0: Bom dia pessoal, vamos Mais um Morning Call de hoje, sexta-feira dia 10 de junho e para fechar aí a semana o mercado está bem volátil hoje, muito disso é por conta dos dados que a gente vai ter hoje da inflação nos Estados Unidos e a expectativa é sim que venha acima do esperado, né? a inflação pode vir acima dos 8,3% a maior na história dos Estados Unidos, e com isso aí todos os mercados globais estão com bastante aversão ao risco e dá-se assim também para o mercado de cripto, e hoje está caindo 1.28% a 1.23 trilhões de market cap, o Bitcoin parado naquela sua região dos 30 mil dólares de novo, né, com uma queda aí de 1.55% e sua dominância também continua aí estável nos 46.65%. Ethereum caindo 1.61% a 1.784, seguido aí de BNB caindo 0.82% a 289 dólares, Cardano caindo 4.82% a 0.61, Ripple caindo 0.39% a 0.40, Solana caindo 1.22% a 3993 e Dogecoin caindo 1.93% a 0.07%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda está tendo uma boa performance de Healy, uma HNT subindo 3,82% a 11,84%, seguido de Matic, subindo 2,27% a 0,64%, Tezos também subindo 2% a 2,20% e Vichen subindo 2% a 0,03%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo Loopring LRC caindo 5.23% a 0.50, Algorand caindo 5.23% a 0.39, Cardano também caindo 4.67% a 0.61, Stacks caindo 4.82% por cento a 0,52 dando um overview também na semana essa semana foi bem importante para o setor de web 3 é, a gente teve uma ótima performance tanto do Hylion e Chainlink Hylion subindo quase 40 por cento muito de toda essa alta de Hylion dessa semana foi por uma questão de votação do seu da sua de governança em relação ao seu token para se tornar aí a internet uh, a internet descentralizada né teve uma votação e ela foi passada ontem em relação a essa votação então animou bastante em questão a parte do Helium, né, que foi um dos grandes destaques do setor de Web3. Subiu aí uh, 40%, seguido também de Chainlink, que subiu aí quase 30% na semana, e tudo também da notícia do seu novo roadmap em relação à parte do staking, que agora vai ser possível a gente fazer staking de LINK. Então isso aí também animou bastante o mercado, né? Seguido também de Theta Network subindo 14, subindo 15%. Tezos também, subindo em 12.27%, muito disso em relação à sua parte de NFTs, e também que agora ele conseguiu <coughs> fazer uma parceria com o SDT, trazendo assim uma stablecoin para o seu ecossistema, para conseguir aí, essa expansão na parte de DeFi. A gente sabe o quão importante é cada Layer 1 ou Layer 2, enfim, o próprio blockchain... Ter também uma stablecoin, porque assim as pessoas conseguem movimentar internamente, conseguem fazer operações de DeFi, né? Você não precisa ter é, XTZ na carteira para estar tá trocando por outra. É, você consegue muito bem circular o SDT dentro do seu blockchain. Então isso facilita muito as operações de DeFi. Então e também esse otimismo para Tesos. Ciro também de Léo subindo aí 12% e Polygon, que subiu 6,17% na semana. E sobre as maiores quedas nos últimos 7 dias, a gente teve ICP, Internet Computers, que caiu 25%, Waves também com uma queda de 24,80%, Elrond caindo 21,30% e Convex caindo 16,31%. Em relação aos setores, hoje todos os setores estão em queda, com exceção de Centralized Exchange, está praticamente no 0 a 0, subindo em 0,08. Mas a gente também está vendo Web3 caindo 1,47%, currencies caindo 1,77%, Smart Contracts também caindo 2,23%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Privacy, caindo 3,58%. E quando a gente olha na semana, a gente teve uma semana bem positiva para a maioria dos setores, de novo, né, muito por conta de Helium, Chainlink, Theta Network, o setor de Web3 foi o grande destaque, subindo no geral 10,15% nos últimos 7 dias. Depois a gente teve a Centralized Exchange, muito disso foi de FTT, subindo 8,83% e currency subindo 1,25%. O setor que mais caiu na semana foi o setor de Privacy, caindo 3,13%. Quando a gente vem aqui para o Crypto Fear Index, de novo, a gente está estável aqui em 13 pontos. É, muito disso aí também dá-se a versão do risco, que a gente sempre vem comentando. E hoje ainda aqui a gente vai ter os dados da inflação. Então, se vier acima do esperado, a gente pode sim esperar esse Fear Index cair aí para a região dos 10 pontos. Né? Vamos estar tá aguardando os dados, que vão sair por volta das 9h30 da manhã. E ah, quando a gente vem aqui agora para Total Value Locked em DeFi, a gente também continua em uma queda, com uh, uma queda de 0,90%, a 134 bi no total, e também as chains hoje, todas elas com uh, retiradas, né? Todas elas em queda, terminando também os últimos 7 dias em queda, com exceção de Tron e Avalanche, que tiveram uma alta de 6% e 1,09%. Avalanche... Muito disso foi por conta aí uh, do protocolo AVV3, que foi lançado na Avalanche uh, recentemente. E eles fizeram um incentivo grande para conseguir maior liquidez, para conseguir maior número de investidores. Então, por isso também que a Avalanche subiu 6% na semana e Tron ainda está no positivo na semana e no mês, subindo 40%. Por conta da sua stablecoin USDD, né? As pessoas aí continuam fazendo o staking dela, procurando um pouco dessa renda estável e, né, e passiva aí. De, uma, de 22% que está hoje, né? Uh, Ethereum continua sendo o principal chain de DeFi Com 65,22% de market share Seguido de BSC, Avalanche, Tron e Solana né? O mercado ainda continua Uh, bem meio que pessimista né, com essa parte de DeFi, uh, vai demorar muito ainda para a gente ver aí os investidores voltando até essa confiança para estar tá alocando maior capital em projetos de DeFi, isso é para todas as chains, né? não tem uma específica, todas elas estão sofrendo, todas elas aí com uma queda mensal de mais de 20%, as principais, enfim, a aversão ao risco está também muito alta, né, então por isso também que essas Layer ones, as principais blockchains não estão tendo uma boa performance, muito também para essa parte de DeFi, de onde que vem os grandes investidores, né, para procurar o seu yield, procurar o um melhor investimento. Agora quando a gente vem aqui já para as notícias, as notícias também foi bem importante ontem, né? A gente teve grandes anúncios, a Mastercard faz, fazendo novas parcerias para sua plataforma de NFT. Dentre essas parcerias vai ser com Immutable X, IMX, que é uma das principais Layer 2 de NFT, e também vocês dar uma adentro aqui de IMX, que está ainda rolando uma votação do Ape, do Ape Down, né, da Ape Coin que eles resolveram não fazer nenhuma mudança, né? eles vão continuar na rede do Ethereum, porém eles estão querendo migrar para uma Layer 2. Agora não se sabe se eles vão construir a sua própria Layer 2 ou se vão migrar para uma Layer 2 já existente, porque sim, está rolando uma votação em paralelo para ela ser migrada para o Immutable X, né? que é a principal plataforma de jogos de NFT de Layer 2. Então vai ser bem interessante se realmente o ApeDAO, a ApeCoin, o Deed, né? todo o seu... O seu ecossistema migrar para o IMX, então isso vai ser um de grande potencial para essa Layer 2, né? Fora essa par essa parceria que a Mastercard fez com o fez com a Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nift Getaway, Mupay, então são as principais aí, plataformas de NFT, Mastercard querendo aí... É... Expandir né, o seu portfólio e também entrar para esse mundo de NFT. Lembrando que Mastercard também tem sua parte de CBDC e de Stablecoin, que eles estão aí é, utilizando a Layer 2 do Ethereum para estar tá fazendo. Todas essas operações estão é interessantes da Mastercard tá está fazendo isso. Vamos ver o que a Visa vai também estar tá fazendo, que a gente sabe também eles têm... Os dois são ambos concorrentes nesse mesmo setor, tanto de CBDC, Tembo e NFT. A Visa tem as sua, suas parcerias também com seus blockchains uh, para expandir o seu serviço, e principalmente as formas de pagamento. A gente sabe que pela MoonPay, quem tem cartões aí da Mastercard ou também da Visa pode estar tá fazendo compras de NFT ou compras também pela MetaMask. Então isso aí já ajuda muito é, a Mastercard e a Visa no geral. E principalmente agora com essas parcerias de NFT, é uma outra forma de a gente trazer... É, outros bilhões de investidores, né? lembrando que a Mastercard possui mais de 2.9 bilhões de usuários no mundo, então se tiver essa integração, as pessoas podem facilmente utilizar o seu cartão para estar tá comprando NFTs dentro dessas plataformas, né? então essa parte mainstream da mídia vai estar tá ajudando muito e é assim que a gente vai trazer os nossos próximos aí milhões e bilhões de usuários para o mercado de cripto, para NFT e para Web3 e assim também a gente vai crescendo todo mundo junto. A gente também viu aqui que o Otherly Network, que é uma, uma DEX que foi construída dentro da NIR, né, e um dos principais, e NIR e Wu Network foram já um dos investidores desde o início da Otherly Network. Ontem ela acabou de levantar mais 20 milhões de dólares, liderado pelo Pantera Capital, um dos principais VCs, para estar tá aí desenvolvendo toda a sua estrutura de DEX e DeFi, Dentro do Near e do Wu Network. Então fiquem de olho no Orderly. É, ela ainda não tem nenhum token, não lançaram nem o seu roadmap. Estão bem no início ainda, né? É, eu tava acompanhando no site. Eles lançaram recentemente a sua DEX na Wu Network. É, ainda está em fase teste. E em breve também vão estar tá lançando aí no NIR para ser aí entrar no mainnet, então, de novo, fiquem de olho em Near Protocol, um dos principais aí blockchains, né, bem concorrentes da Solana, uh, pra gente ficar de olho, e a gente pode ter uma grande uh, expansão dela, né, juntamente com esses investimentos que tá tendo o Network, sem falar que a própria Near Foundation tá dando incentivos para diversos projetos que estão sendo construídos nelas, e o Waterly foi um dos primeiros, né, a receber esse incentivo lá no começo, não foi uns dois, três meses atrás, quando começaram aí esses incentivos, e a gente tá vendo outros projetos dentro do NIR, recebendo esses grandes incentivos para estar tá, uh, construindo né, e evoluindo o seu ecossistema. Uma ótima notícia também para o Bitcoin que a gente recebeu aqui foi o Jay-Z e o Jack Dorsey. Uh, estão criando aí uma Bitcoin Academy para as pessoas aí mais necessitadas na região de Mercy, uma região aí bem pobre nessa parte de Nova York, do Brooklyn, então eles estão querendo trazer essa educação para essa área, que eu acho super interessante isso e muito bom também uh, para as pessoas né, aprenderem sobre Bitcoin, é uma forma da gente estar tá educando as pessoas sobre o valor do dinheiro, sobre como você ser dono do seu próprio dinheiro e o Bitcoin traz sim essa liberdade para todos nós, né a gente está vendo também isso acontecendo na, na África, nos países na África que estão utilizando agora o Bitcoin como forma de, de pagamento, como uh, moeda local, eles estão aprendendo isso e sim bitcoin veio para ficar, né? A gente sabe disso. Então, quanto mais pessoas forem educando sobre o que que é o bitcoin, o que que é o dinheiro, para que que ele serve, mais aí as pessoas vão começar a entender e vão estar comprando cada vez mais. Uma vez que você entende, você não para de comprar, assim como eu também compro todo mês ali um certo valor em Bitcoin, porque é assim, vai ser minha aposentadoria, é a minha reserva de valor para qualquer coisa errada que der aqui no Brasil, a gente sabe que a coisa está bem complicada e a gente está vendo aí essa expansão de educação, né? o que também é muito importante e espero que aqui no Brasil também a gente consiga trazer essa educação de alto nível para todo mundo, para cada vez mais as pessoas aprenderem o que, que é o Bitcoin, para que, que ele serve. Uma notícia bem interessante também sobre a, uma parceria de, com a VeChain. O FC agora é o principal uh, parceiro do VeChain. Né? A VeChain é uma Layer 1 que não é muito falada, ela é praticamente utilizada para supply chain. Né? A gente tem aí, por, por exemplo, IBM, Barclays, uh, BMW, utilizam uh, o, o blockchain da VeChain para essa parte de, de supply, né? para saber onde que estão os carros, uh, ela é bem focada lá na China, ela foi construída na China e agora o UFC fazendo essa parceria, achei bem interessante, imaginaria que o UFC faria uma parceria tanto com a Crypto.com, a CRO, né, já que ela é uma das patrocinadoras oficiais do UFC, e tem toda a sua coleção de NFTs dentro do, do próprio app da Crypto.com, ou também com a uh, Tezos, que ela é específica para games, né, e para essa, essa questão de NFTs, porém, utilizaram aqui a VeChange, super interessante, vamos também estar tá acompanhando como que vai ser o desenvolvimento dessa parceria entre os dois. E também, para finalizar, a gente viu aqui mais uma, uma empresa de cripto, de, de jogos, perdão, de, de games de esporte. A Super Team acabou de levantar 10 milhões para estar construindo o, o seu blockchain de esporte, de game de esportes. Né? Então, de novo, essa parte de games, esse setor aí, sendo bem movimentado, onde estão recebendo os maiores investimentos. Então, a gente tem que sempre estar atento a essa parte de game que em breve vão vamos, estar vamos lançando aí diversos... Jogos muito bons, né? Tanto A's com todo esse investimento que está tendo nesse setor. A gente pode esperar grandes novidades. Bom, e é isso aí, pessoal. Qualquer novidade vou avisando vocês. Um bom dia, bons trades a todos.